0: Vanuit mijn tailored man in Blue Showroom. Het is vrijdagmiddag, 22 januari. En vandaag heb ik uh, wederom een, een hele bijzondere en plezierige gast in mijn podcast. En uh, hij komt zojuist binnenlopen, niet in toga, maar strak in een donkerblauw pak. En dat, uh, dat zie ik natuurlijk ook graag. Welkom Willem Jan Ausma.
1: Ja, dankjewel Edka.
0: Ja, wat leuk dat je hier bent. En wat leuk uh, dat, uh, dat je ja zei... Op, op mijn vraag of je te gast wilde zijn... in mijn Tailored Man in Blue podcast. En zoals ik je al verteld heb... in mijn podcast gaat het eigenlijk om... om jouw verhaal, om jouw lessen... en jouw boodschap aan de wereld. En samen zullen we straks ook... mijn tailoring model uh, zullen we doornemen. En uh, maar mijn luisteraars zijn hier eigenlijk... om, om, om jouw verhaal te horen... Zij willen graag weten wie jij bent, waar je vandaan komt, wat je hebt geleerd. En wellicht heb je straks ook nog wat, wat tips aan onze luisteraars. Dus ja, Willem-Jan, wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat is jouw reis tot aan waar je nu staat?
1: Uh, geboren 26 april 1968 in Leeuwarden. Leeuwarden, Kijk, Friesland. Uh, Fries. Ja, Friesland daar Die ook. Er zitten twee Friesen. Ja, precies. Ja. Daarom, Dus dat, dat schept al een band. Ja. Ja. Nee, uh, mijn ouders zijn overigens wel Gronings. Dus ik voel mij een noorderling, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ja, de Friese taal is wel mijn, mijn tweede taal. Uh, het mooie van opgroeien in een dorp is dat het rustig is. Uh, mensen kennen elkaar. Maar je leert ook heel goed met alle soorten mensen om te gaan. Uh, er is geen elite, want je deelt uh, de lagere school met eigenlijk iedereen die in de buurt woont. Dus dat is de zoon van de notaris en de dominee, maar ook de dochter van, uh, bij wijze van spreken, de vuilnisman of uh, de timmerman of wat dan ook. Dus je leert gewoon al op hele jonge leeftijd gewoon met alle mensen om te gaan en ook alle mensen uh, op een gelijke manier te waarderen. En iedereen ook als, als jouw gelijke te zien. Dat dat, mooi, ja, ja, Dat vond ik eigenlijk al terugkijkend, een, een hele mooie levensles. Want ik zie dat nu met mijn eigen kinderen, want uiteindelijk ben ik in de stad Utrecht beland... Ja, dan zie je toch wat meer uh, verschillen. Uh, zowel qua buurt, uh, qua school en, en, en dat soort dingen. Ja. Voetbalclubs. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dus ja. wat dat betreft ja, heb ik daar wel ontzettend van genoten. Iedereen is gelijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja nou ja, iedereen is gelijk. Ja, we, we maken daar wat anders nee, van ja, ja, met z'n allen.
0: Ja. 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 Mooi, dus je bent in Friesland geboren. Uh, hoe lang heb je in Friesland gewoond?
1: Uh, uh, nou, uiteindelijk ga je studeren. Uh, ja. Naar Groningen, hè. dat is weer een logische stap. Ja. Uh, dus ik, ik heb mijn jeugd in, uh, in Friesland doorgebracht. Dus, dus uh, voor mijn twintigste eind van mijn middelbare school ben ik uh, naar Groningen gegaan. Daar gewoon uh, de rechtenstudie uh, gevolgd. En vandaag uit uh, gewoon maar random gaan solliciteren. Uh, ik wilde, uh, dat wist ik halverwege mijn studie, eigenlijk al de advocatuur in. Het strafrecht bij voorkeur. En nou ja, dan gewoon omheen gaan kijken, advertentie, een kantoor in Rotterdam. Nou, een van mijn beste vrienden die ik vanaf mijn derde jaar al ken, die woonde al in Rotterdam. Dus dat kwam mooi uit. Ik kwam er niet helemaal als een uh, stranger in uh, Rotterdam, zeg maar. Uh, en daar ben ik bij een klein kantoor begonnen. Wel meteen gezegd: uh, nou, ik wil heel graag komen werken, maar mag ik alle strafzaken doen? Dat mocht. Uh, op een gegeven moment kregen we wel, want je moet dan een beroepsopleiding doen. En je raakt wel nou ja, beter thuis in de advocatuur. En hij wilde eigenlijk meer uh, insolventierecht gaan doen. Nou, daar vond ik bal aan. Uh, dus op een gegeven moment hebben we wel gezegd, toen ik mijn beroepsopleiding had voltooid, Nou, la laten we ieder ons eigen weg maar verder uh, bewandelen. Toen ben ik bij een kantoor in Nieuwegein gekomen. Gelukkig mocht ik wel in Utrecht wonen. En uh, vandaag uiteindelijk uh, nou ja, de, de bekende stappen gemaakt, zoals het vroeger ging. Uh, dan ga je in de maatschap. En uiteindelijk werd het ook mijn kantoor. Uh, en uiteindelijk zijn we ook verhuisd naar Utrecht. En daar zitten we nu bijna 15 jaar inmiddels.
0: Dus dan zit je met je kantoor. Uh, doe je dat alleen? Doe je dat samen?
1: Het, 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 het was vroeger... Uh, wij wilden groeien. Huh? Ambitie. Uh, dat, dat heb je. Eerst wil je een goede advocaat worden. Maar daarnaast wil je ook uh, ondernemen. En, en uh, mijn ambitie was ook samen met mijn uh, compagnon destijds... Nou, we willen het grootste strafrechtkantoor van Utrecht worden. Kijk. Nou, is ons ook gelukt, ja. uh, maar dan ben je heel erg daarmee bezig, met uh, het aannemen van mensen, met goede uh, zaken genereren, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat de mensen die bij jou werken, die willen dat ook. Dus die gaan ook voor zichzelf beginnen en die gaan ook groeien. Dus er ontstaan allemaal concurrenten van jou in jouw directe omgeving. Ja. Ja, en dat was voor ons op een gegeven moment wel een moment. Ja, als dat het nieuwe model is, in plaats van dat mensen zich inkopen in de maatschap... ...dan moeten we daar wat op verzinnen. Dus wij zijn toen begonnen van prima, blijf bij ons. Maar gewoon als zzp'er kun je het doen en laten waar je wil. Je kunt zo hard werken als je wil. Je kunt zo weinig doen als je wil. is ook allemaal goed. Maar nou ja, je moet je eigen broek ophouden. En dat mag onder je eigen naam, dat mag onder onze naam. die formule hanteren we nog steeds. Dus ik heb geen personeel meer in dienst... Maar uiteraard nog wel een office manager die zorgt dat de boel allemaal geld en zeilt.
0: Ja, wat mooi. Even teruggaan, hè? Ik bedoel, uh, we lopen nu al vrij snel door, door jouw leven heen. Je bent uiteindelijk strafpleiter geworden, strafadvocaat. Um, um, als jongen wilde jij advocaat worden? Zat dat bij jou al vroeg in? Hoe is dat ontstaan?
1: Heel vroeger wilde ik dominee worden.
0: Je wilde dus, dominee ja, worden?
1: Bij een toga-beroep. Dus ja. in zoverre is er wel een uh, vergelijking. En wat ik... ...ook als klein kind al leuk vond, is uh, verhalen vertellen. Spreekbeurten, uh, liedjes zingen, niet dat ik kan zingen, maar uh, gewoon een, een podium... ...en dan mensen vermaken, dat, dat, dat zat al vroeg uh, in mij... Mijn, mijn oma vond het zo mooi. Uh, nogmaals niet vanwege mijn zangkwaliteit. Maar ik kende wel uh, een aantal liedjes. Daar ken ik ook alle coupletten uit mijn hoofd. Nou, dan als uh, zij wat vriendinnen op bezoek had. Dan werd ik op een stoel gezet. En dan mocht ik zingen. En dan kreeg ik uiteraard van iedereen een gulden. Uh, dus dan, uh, ja, zo had je zo weer vijf, zes gulden verdiend uh, in die tijd. En dat, dat niet vanwege het geld. Maar dat vond ik gewoon leuk om te doen. Uh, en uh, op een gegeven moment denk ik. Ja, wat, 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 wat ga ik daarmee doen? En op de lagere school denk ik. Ja, dominee. Ik ben gelovig opgevoed. Gevermeerd, niet heel zwaar op de hand, maar uh, ja, de Bijbel en al die verhalen die zijn er wel met de in ingegoten. Dus ja, dan zou dominee een logische keuze zijn. Uh, op een gegeven moment bleek het ook wel later, daar moest je Latijns en Grieks voor hebben. En uh, nou, het bleek allemaal helemaal niet zo interessant als het mij afhankelijk leek. Toen heb ik gewoon uh, uiteindelijk de, de, de keuze gemaakt, ook uh, vanwege het feit dat ik uh, nou niet heel uh, wiskundig ben, natuurkundig en scheikundig. Uh, dus alles wat met, in die zin met kundig te maken had, dat was ik niet. Ja, taalkundig. Dus dan was het de rechterstudie een logische keuze. En halverwege mijn studie ben ik stage gelopen. Mijn kantoor in Buitenpost. En dat vond ik dermate leuk. Ook de omgang met mensen het oplossen van problemen. Het meedenken, creatieve oplossingen zoeken. Dat ik denk, ja dit is mij op het lijf geschreven. Dus vandaar
0: de vervolgstappen. Ja, was dat toen een bewuste keuze van je? Of ja, ben je daarin ja. gerold?
1: Nee, op dat moment wel een bewuste keuze. Ik heb ook nooit wat of iets anders gesolliciteerd. Ja. Ik dacht gewoon aan het einde van mijn studie, dit wil ik worden. Dus ik ga solliciteren. En nou ja, daar heb ik redelijk geluk bij gehad. Dus ik kon, aansluitend aan mijn studie kon ik uh, aan de bak.
0: Ja. Goed, dan gaan we weer gewoon dat hele stuk vooruit. Uh, je hebt het hele, hele traject, die hele reis heb je gemaakt. En uiteindelijk je eigen kantoor. Met, 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 met mensen om je heen. En... Uh, ja, ik heb jou ook wel eens op, op tv heb ik jou gezien. Uh, bent toch op een gegeven moment ben je in een fase in je leven terechtgekomen. Volgens mij dat jij behoorlijke grote zaken hebt gedaan. En dat je daar ook heel veel publiciteit mee hebt verworven, hebt gekregen. Kun je, kun je ons iets vertellen over die periode? Wat maakte jou op dat moment een succesvol advocaat?
1: Nou, een van mijn motto's is, als ze je niet kennen, komen ze niet bij je. Dus je moet wel zorgen dat, uh, nou ja, in, in dit geval de, de, de beroepscrimineel uh, of, of de, en uh, dat vind ik veel interessanter, maar daar gaan we het zo vast al even over hebben. De individu die uh, per ongeluk iets, iets, iets doet, uh, waar hij later veel spijt van heeft, uh, maar dat hij wel weet van, hé, hey, daar moet ik zijn. En als jonge jongen heb je natuurlijk je voorbeelden. Uh, waar je veel van leert. Wie waren jouw voorbeelden? Uh, nou, je had in, in mijn tijd had je uh, Piet Doedens. Uh, een, een bekende, uh, nou ja, markante verschijning. Die ook, ook fantastisch kon pleiten. Dus als, als, als ik Piet zag, dan sprak ik hem altijd even aan. En, 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 en af en toe uh, had je samen uh, zaken met meerdere verdachten. En dan zorgde ik altijd wel dat ik uh, ook, nou ja, wel even met Piet in gesprek kwam. En uh, ook... Een compliment maakte voor zijn uiteraard onderhoudende pleidooi. Uh, hè, dus op een gegeven moment wist Piet ook wie ja, jij was. Want, je, je begaf
0: je al in die netwerken. Ja. Je, je was er al mee bezig ja. om met dit, dit soort mensen om te kunnen. Ja,
1: ja, en wel zorgen dat ze jou ook kennen. Ja. En dat is op een gegeven moment als een misdaadorganisatie met meerdere verdachten. Uh, je kunt als advocaat maar één verdachte bijstaan. Dat zo iemand denkt, hey, wacht eens even. Uh, de, de, de onderknuppels in de organisatie, Nou, dat is misschien wat voor Ausma. Uh, uh, dus zo groei je daar min of meer in en uiteindelijk komen er ook wel grotere zaken op je pad. Uh, op een moment hadden we ook zo'n grote zaak met onder andere Piet Doelers, Paul Bovens, ook, ook een uh, in die tijd bekende Utrechtse strafpleiter. En hun klanten kregen allemaal uh, zware straffen, maar die van mij die piepte ertussen uit Die werd vrijgesproken als enige. Nou ja Dan stijg je wel op de ladder van uh, ja. Nou ja, uh, advocaten die het uh, een beetje snappen. En zo gaat dat uh, zich een beetje rondzingen. En je moet natuurlijk een stuk geluk hebben met zaken die gewoon uh, bij toeval op je pad komen. En als dat dan zaken zijn waar ook in de media over wordt geschreven... dan weet men op een gegeven moment wie je bent. Ja, en zo gaat dat zich een beetje verspreiden. En dan, dan dienen zich ook weer nieuwe zaken aan. En dan begint het gewoon allemaal uh, lekker te lopen.
0: Dat was tussen je 35ste en 45ste. Uh, wat deed dat met jou op dat moment, al die aandacht? Uh,
1: nou, ik, ik, ik genoot er oprecht van. Uh, ik, ik vind het leuk. Uh, maar ik vind het ook leuk om uh, je verhaal te kunnen uitleggen. Want er zijn natuurlijk vooroordelen. Hè. Advocaat wordt iemand gezien als uh, iemand die zorgt dat een uh, misdadiger ergens mee wegkomt. Of, of dat hij de dans ontspringt. Of uh, hoe je het ook maar wilt zien. Uh, en dat is lang niet altijd het geval. Uh, dus ik vind het ook leuk om het podium te hebben. Om ook de andere kant van de zaak te kunnen laten zien. Van, hé, hey, wacht eens even. Voordat je oordeelt luister ook eens even naar de andere kant van het verhaal. Hoe is iemand tot iets gekomen? En uh, het tweede, het kan jou misschien onder die omstandigheden ook overkomen. En dan ben je blij dat er iemand is die aandacht voor jou heeft, die naar jouw verhaal luistert en die ook zijn best doet om ervoor te zorgen dat je niet twintig jaar uh, gevangenisstraf krijgt. En daarna moet maar uh, zien hoe het verder uh, uh, weer gaat rooien in de
0: maatschappij. Ja, ja bijzonder is dat zeg. Um. Ja, we zitten dus nu over, over het, het advocatuur te praten, over het, het strafrecht. Een uh, enorme grote passie van jou. Um, wat voor passies heb je naast je werk nog meer in je leven? Ik bedoel, ik heb wel eens een uitnodiging voorbij zien komen uh, voor een, een feestje, ja. muziek. Ja. Uh, laten we gewoon eens eventjes hebben over de, uh, niet de advocaat, maar de, de man Willem-Jan. Uh, wat is dat voor man?
1: Nou, in ieder geval uh, loopt graag in het blauw, in het blauwe pak. Dat, ja. uh, dat vooropgesteld, uh, ja. van jongs af aan al. Ik vond het altijd al leuk om in ieder geval jassies aan te hebben. Dat waren in het begin de jassies van mijn moeder. Ja. En uh, nou ja, blauw is toch mijn, uh, mijn favoriete kleur. Maar uh, los daarvan, uh, ik, ik heb ook een passie voor muziek. En op de middelbare school zijn wij uh, begonnen met een radiostation. Illegaal, een, een piraat. Uh, maar in die tijd werd het wel gedoogd. Die had nog geen kabel, die had nog geen internet. Dus het ging allemaal nog via de FM. En ja, dan kocht je een, een zendertje en, en je zette een antenne op je dak. En je zorgde dat je een studio had. En met een vriendenclubje zijn we daar gewoon heel klein begonnen. Dat heeft zich uitgebreid tot een uh, radiostation met een ongelofelijke populariteit in het noorden. En uiteindelijk uh, verzorgde we een heel weekend radioprogramma's. Met prijsvragen, met nieuws, met, 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 met uitzendingen op locatie. Uh, uh, feestavonden met onze drive. En dan uh, merkte ik ook dat ik het, het vermaken van mensen in de disco, zeg maar, of, of, of in, de, in de feestzaal in het dorp, gewoon ontzettend leuk vond. Dus ook dat stukje, ja, het entertainen van mensen, uh, dat, 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 dat gaf mij ontzettend veel plezier. Ja. En het is gewoon leuk om ook te zien dat anderen plezier hebben. En, laten we wel zeggen, je kon daar ook nog wel een leuk centje mee verdienen. Ja, dat, dat was afhankelijk was het mij niet om te doen, maar het was wel een prettige bijkomstigheid. Ja, dus dat is
0: nou, dat is ja, het heel gegeven. leuk, want twee, twee weken geleden zat Kevin Brouwer hier en die had exact hetzelfde. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik sta ook regelmatig uh, achter de draaitafel om op feestjes plaatjes te draaien. Dus ik vind het wel heel leuk dat, dat ik dat nu al een paar keer zo, uh, zo, of zo meemaak. Dat, uh, ja, dat muziek toch iets, iets belangrijks is in het leven van iemand. En dat, dat muziek dat, dat ook een middel is om mensen blij te maken en om mensen in ja. beweging te zetten.
1: En nog steeds. En nog steeds. Eh, want op een gegeven moment eh, ben ik gewoon weer eh, kleine feestjes gaan organiseren. Met leeftijdsgenoten. Omdat je merkt dat die er ook wel weer uit willen. Je had op een gegeven moment, of heb je nog steeds de 40-up. Maar dat was een beetje belegen. Weet hebben diezelfde muziek. Eh, dan denk je, nou nee hoor, Paradise by the Dashboard, Light. Eh, en, ja, ik, nee, ik, denk, ik wil leuke muziek, hippe muziek. Maar wel voor mensen van onze leeftijd. En daar was gewoon heel veel vraag naar. Eh, in ieder geval in Utrecht. Dus ook daar ben ik eerst uh, 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 kleinschalig, maar dat werd zo'n succes. Dat we uh, nou, een, een, mooi, uh, een mooie zaal hebben gevonden waarin dat kan. En uh, nou ja, gewoon, gewoon één keer uh, per kwartaal een bommetje vol. Dus uh, hartstikke leuk, uh, goede reacties, goede vibe. Ja, en daar word je zelf ook blij van. Ja,
0: super, dus overdag stond je in je toga, stond je... Stond je je verhaal te doen. Dus ja. de stond je met je dansschoenen aan op de dansvloer. Ja, precies. Ja, ja
1: fantastisch. Ja. 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 Kijk,
0: dat, dat is toch leuk. Dat vinden, denk ik, mijn luisteraars ook leuk om te horen. Dat, 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 dat als, als iemand jouw naam hoort, dan denk je meteen aan die advocaat. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen die advocaat. Gelukkig wel. En er is nog veel meer, want daar komen we straks al op. Want, want jij bent ook een hele mooie reis aan het, uh, aan het doormaken. Uh, ik, ik volg je een beetje en ik, ik lees wel over je en ik, ik zie dat er ook in jouw leven best wel dingen aan het veranderen zijn. En dat heeft ongetwijfeld allemaal met onze leeftijd te maken. Uh, daar ben ik van overtuigd. Um, maar leuk dat je dit met ons wilt delen, Willem-Jan. Nou, zoals je weet, um, je zit hier in de Tailored Man in Blue showroom. En in de Tailored Man in Blue showroom draait alles om stijl. Maar het draait alles ook om verbinden, leren, inspireren en groeien. En uh, ik ben in het afgelopen jaar uh, ben ik eigenlijk uh, mezelf ook gaan ontwikkelen. Uh, ik uh, ben me naast Teler gaan ontwikkelen als ik noem het bijna experience Teler. Ik ben eens dus goed naar mijn levenslessen en mijn eigen levensverhaal uh, en naar de, mijn, mijn, mijn boodschap die ik ontwikkeld heb, uh, ben ik gaan kijken. En ik ben nu een heel model aan het ontwikkelen. Het, het is al klaar, alleen ik ben het nu helemaal aan het uitschrijven. En dat is het tailoring model. Ik zeg altijd heel mooi van maak maatwerk van je leven. En als ik jou zo'n beetje hoor praten, ben je ook wel iemand die toch ook altijd wel bezig is om toch zijn leven in goede banen te leiden. En goed na te denken over de keuzes die je maakt. Ik vind het leuk om met jou dat tailoring model door te nemen. En, en, en ik wil eigenlijk beginnen... Um, met, met het woord talent. Uh, jij hebt meerdere talenten, heb ik eigenlijk al vernomen. Maar wat, wat, is jou, wat, wat, wat heb jij, als jij voor jezelf zegt van... dit is mijn grootst talent en dit heb ik ermee gedaan. Wat komt er dan bij jou op?
1: Ik, ik, ik hou van mensen. Uh, ik, ik ben een gezelschapsmens. Uh, ik vind het leuk om, om zelf aan het woord te zijn. Maar nog belangrijker om naar mensen te luisteren. En ik heb al heel vroeg van mijn vader geleerd... dat als je een goed gesprek met iemand wil hebben... dan moet je vragen stellen. Dan moet je niet bij iedere vraag continu over jezelf beginnen. Want de meeste mensen praten het liefst over zichzelf. Ik bedoel, ik diep in mijn hart ook... maar ik heb wel geleerd om dat niet continu te doen. Juist naar andere mensen te luisteren. En als je luistert en vragen stelt... Iets wat jij nu andersom doet hè? en wat ik ook weer bijzonder leuk vind. Dat maakt wel dat er wat ontstaat. Dat je ook oprecht naar iemand luistert, oprechte belangstelling hebt en dat er ook een wisselwerking is. En ik vind dat ook, ook dankzij mijn vader eigenlijk wel, dat talent heb ik ook wel ontwikkeld. Uiteindelijk moet je ook zorgen dat er naar jou wordt geluisterd, in ieder geval in de zittingszaal. Maar daaromheen is het gewoon heel belangrijk dat mensen meer naar elkaar luisteren. Laat ik het zo zeggen, met elkaar praten in plaats van over elkaar praten. Ja. En dat laatste, dat zie je veel te veel. En daar zouden we weer naar terug moeten. zouden meer mensen gewoon moeten doen. Vooral mensen die boos op elkaar zijn. Die ruzie hebben. Die, die ook in, in, in de rechtszaal uh, elkaar uh, hel en verdoemenis toewensen. Nee, praat eens dus met elkaar in plaats van over elkaar. Ja,
0: dus dat is echt een talent wat jij doorontwikkeld hebt.
1: Ja, waar je steeds bewuster van bent ja, geworden. En waar je ook steeds ja. beter
0: in bent geworden.
1: Ja, absoluut. Het ja. is ja, dus hetzelfde als mensen verbinden. Uh, het, het, het is leuk. Uh, het, het is zo makkelijk om de negatieve dingen te benoemen. En, en mensen tegen elkaar op te zetten. Dat, dat, dat is ons... Op de een of andere manier uh, wordt ons dat door de maatschappij geleerd. Hè? Je, moet, je, je moet jezelf verweren. Uh, en dat betekent ten koste van een ander. Hè? Je moet het over je heen laten lopen. En dat is, is heel veel een negatieve insteek. Terwijl als je het mooie ziet en die mensen met elkaar verbindt... en ook die mensen het mooie in de ander laten zien... en daardoor zien ze ook het mooie in zichzelf weer... dan kom je uiteindelijk veel verder. En dat is wel iets waar ik me steeds bewuster van ben geworden... en ook steeds mee bezig ben. Ook in die zittingzaal. Vroeger ja. was het zo, je deed alles voor je klant... Nu zeg ik ook veel vaker tegen een klant, weet je, kijk eens even verder naar je neus lang is. Misschien moet je gewoon bekennen. Misschien moet je kijken waar je spijt kunt betuigen, waar jij zelf een fout hebt gemaakt. Zodat dan ander ook kan zeggen, oké okay, als jij zelf inziet dat je die fout hebt gemaakt, dan kan ik jou ook vergeven. En dan kun je beide verder met je leven. Dat, dat vind ik veel mooier dan, dan die strijd aangaan. En maar zien, wat de rechter beslist uiteindelijk. Dan kan de rechter kan het ook in jouw nadeel doen, uh, laten uitvallen. Ja, ja dan word, word jij weer boos of die ander is weer boos. nee hey, los het op. En daar zie je uiteindelijk veel mooiere resultaten... dan uh, met, met gestrekt benen erin en willen winnen. Maar als je altijd wil winnen, ja, er kan er maar één winnen. Dat betekent ook dat er iemand verliest. Ja. En ook jij kunt vaak verliezen en jouw klant. En daar schiet iemand wat mee op. Nee.
0: Mooi. Authenticiteit. Ik denk dat dat in jouw beroep ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je, je kunt natuurlijk meerdere maskers voortzetten. Um, maar ik denk als je advocaat bent, dat je daar ook wel als een authentieke autoriteit uh, moet staan. Um, wat betekent authenticiteit voor jou?
1: Ik, ik, ik ben me steeds meer gaan verdiepen in de mensen aan de andere kant van de tafel. De rechter. Want de rechter oordeelt. Ja, als het uiteindelijk zover komt dat je het niet zelf kunt oplossen, ja, dan moet er geoordeeld worden. Dan leg je de zaak aan de rechter voor. Uh, en daar kun je een hoop van de toren blazen. Maar op het moment dat jij zo'n rechter irriteert, dan kom je geen stap verder. Uh, dan sta je al, al 2-3-0 achter. Op het moment dat jij uh, uh, daar te slap staat, met een verhaal hebt wat niet pakkend is, uh, daar, daar een heel lang verhaal gaat voorlezen, schiet ook niet op. Want dan en pak je de rechter ook niet mee, want die dwaalt af met zijn gedachten. Dus je probeert wel uh, door, door je authentieke manier van optreden, uh, en dat kan zijn door af en toe zijn woordspeling, een stilte te laten vallen, een, een stukje stemverheffing, uh, een anekdote, uh, een, een andere invalshoek dan het gebruikelijke. S soms begin ik met een verhaal en, en dan hoor ik ook wel eens als reactie: Ja, ik denk al, waar gaat dit naartoe? Nou, dat vind ik juist leuk. Uh, en, en dan krijg je een interactie wat ook bij zo'n rechter blijft hangen. En dat is wel een beetje mijn, mijn ja, authentieke manier van optreden in de zittingszaal.
0: En daar trek je uiteindelijk ook mensen mee aan. Daar trek je de rechter mee aan. Daar trek je het publiek mee aan. Daar trek je nieuwe klanten mee aan. Het is een
1: stukje entertainment. Juist. Ja, ook al als het soms hele serieuze zaken zijn. Dan nog moet je af en toe even die angel eruit kunnen halen. Door nou ja, een, een opmerking te kunnen maken die even inderdaad leidt tot een stukje ontspanning. Of een lach. Of, nou ja, en het mag ook een traan zijn. Dat, dat vind ik ook niet
0: erg. Nee. Imago, ook een belangrijk woord in jouw vak. In mijn vak ook. Um, ik adviseer er ook in. Um, jij hebt een bepaald imago opgebouwd, denk ik, in jouw, in jouw, in jouw branche, in jouw vakgebied. Uh, hoe mensen jou zien, hoe mensen tegen jou aankijken. Hoe belangrijk is dat imago voor jou? Um, Wat heeft het je gebracht?
1: Nou ja... Uh... ...onderscheidend vermogen. En, en dat is ook iets op een gegeven moment... ...dan, dan, dan denk je... Dan, dan, ...laat ik het zo stellen... ...ik had kantoor met de Jong... ...en dan was het Ausma uh, de Jong... ...ja, uh, wie, wie bedoelt u? En uh, wat, wat mensen zeiden... ...want ze wisten niet wie Ausma was... ...en wie de Jong was... ...die blonde. En, ja, dan heb je een unique selling point nou dat, dat dat ga ik uitbuiten, dus ik ga ook op zoek naar een goede uh, kapper hè, die, die 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 ook uh, zorgt dat ik een, een geen doorsnee uh, kapsel heb en en ik probeer ook die, 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 die blonde kleur er nog wat meer uit te halen uh, op, op, op wat voor manier dan ook. Het dus is inmiddels is het wat wat wat, wat, wat geworden, maar dat past ook wel ja, maar dat past maar goed, ook wel ja, 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 past ja, ook Jouw wel bij Kapsel
0: meer. is wel jouw, jouw brand. Handig, ja, ja precies. van jouw brand.
1: Ja, ja. en vooral onder zo'n toga. En, ja. en, en, ik vind dat prima, he? want ja, dat, dat is een stukje onderscheidend vermogen. En op een gegeven moment, uh, ik was me er vroeger nooit zo van bewust, maar door die klanten die dan zeiden, ja, uh, die blonde, denk ik, hey, hé, wacht eens even. Ja, en, uh, je, je moet er iets hebben waarmee mensen je heel makkelijk kunnen duiden. Ja. En dat werkt.
0: Ja. ja, dus je hebt de neus en je hebt de blonde. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Om het zo te noemen, ja. Tegenwoordig is ja. die sindicale. Nou ja, inderdaad. Zo, ja. zo
1: werd mijn kompion ook genoemd. Die, ja. die had hetzelfde kapsel als jij. Ja, dat was dan ja. de, de blonde in de kale. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Merk je ook dat je door, door je authentische, authentieke persoon die je, die je ontwikkeld hebt... de aandacht die je aan jezelf besteedt? Want ik moet eerlijk zeggen, we hebben net jouw verhaal gehoord... dat je veel aandacht besteedt aan je kapsel, maar ook aan je kleding... aan je schoenen, aan je presentatie, schenk je veel aandacht... Uh, heb je ook het idee dat je mensen daardoor uh, makkelijker, beter raakt, inspireert, overtuigt? Heeft dat daarmee te maken?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Je, je laat zien dat je zelfverzekerd bent. En je straalt in zekere zin succes uit. Dat was vroeger voor mij wel, wel meer van, uh, bij wijze van spreken, uh, kijk heel veel, uh, laat ik het noemen, uh, de penose die kijkt naar je klokkie. En die kijkt heel snel, oh is een duur klokkie, dus als je een duur klokkie hebt dan ben je ook succesvol. Nou daar, 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 daar ben ik van afgestapt. Ik hoef ook niet meer een dikke wagen... Uh, ik reis net zo lief uh, met het openbaar vervoer. kom je veel meer leuke mensen tegen. Hè, maar maar los, uh, los daarvan nog. Uh, je moet wel uitstralen dat je het wel uh, in de smiezen hebt. Ja. En ik draai het ook wel eens om. Uh, toen ik in Rotterdam uh, kwam wonen moest ik een nieuwe tandarts hebben. En ik stapte op een gegeven moment bij een tandarts binnen. Uh, hij heette Nietzsche. Ik had hem puur aangenomen op zijn naam. Ik vond het een interessante naam. Hè, van uh, de Duitse uh, ja, psychiater, schrijver, Schrijven, filosoof, ja. Ja. Uh, whatever. Maar hij liep er zo slonzig bij. Ik denk, ja, dat kan nooit een goede tandarts zijn. Dus dat heb ik ook onthouden. En ik zie ook wel als collega's dat ik denk, ja, prima dat jij er zo bij wil lopen. Ik, ik oordeel daar niet over. Maar de indruk die er bij mij wekt, is niet die van professionaliteit en vakkundig. Dus daarom heb ik wel uh, ook bij mezelf bedacht. Ja, dat, dat moet je wel uh, zorgen dat je dat voor me hebt. Dan is het, de eerste uh, stap, is, heb je dan al gezet. En als mensen dan later gaan twijfelen, nou ja, als je in het begin al twijfelt, dan is de kans dat je daarna gaat twijfelen en op een gegeven moment zegt, nou, ik neem een ander advocaat, want je bakt er niks van, je snapt er niks van. Die is een stuk groter.
0: Nee, maar dat is een mooie les die je hier deelt. Ik bedoel, ik heb het ook veel aangegeven in mijn blogs en hier ook in mijn showroom. Ik bedoel, waar ik ook kom, wat voor netwerk-event ik ook was, ik zie altijd maar een paar mannen, die zich echt goed kleden, die aandacht schenken... aan een uitstraling, aan een presentatie. En ik zie die mannen ook altijd omringd met mensen. Maar ik zie heel veel mannen, en ik heb het nu over mannen... ik bedoel, ik ga het nu niet over vrouwen hebben... maar die daar te weinig aandacht aan besteden of geen aandacht aan besteden. En dan denk ik, als je ondernemer bent... En, 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 en helemaal in deze tijd... en je hebt iets te verkopen... maar je hebt ook een collega... en die heeft ook iets te verkopen... en die collega besteedt daar wel de aandacht aan... Ja, dan kies je toch automatisch voor degene... die veel aandacht ook aan zijn uitstraling... en presentatie besteedt. En ik hoor te vaak van... ja, maar ik ben wie ik ben... en uh, doe maar normaal en dit en zo en zo. Ja. Ik denk dat dat toch een, een grote onderschatting is... Uh, bij de Nederlandse man... En ik, ik zou het erg fijn vinden als de Nederlandse man... iets meer aandacht gaat schenken aan zijn eigen persoonlijke presentatie en zijn uitstraling.
1: Het heeft ook als gevolg dat een, een klant ook denkt van... ja, dan heeft hij die ook diezelfde aandacht voor mij. Juist. Juist. En dat is wel uh, ontzettend belangrijk Want als, als je je schoenen niet poetst... ja, waarom zou je dan wel uh, het dossier van, van, van zo'n verdachte uh, van wat extra glans voorzien? Uh, nee, uh, een stukje aandacht inderdaad voor jezelf en daardoor ook de indruk Mooi. dat het ook voor een ander het geval is.
0: Mooi. We gaan het even hebben over leiding nemen, leiderschap. Leiderschap over je eigen leven. Uh, ben je daar bewust mee bezig? Uh,
1: wel steeds meer, ja. Uh, laat ik het zo zeggen, ik was als... als puber, uh, uiteraard onzeker puber, maar wel heel erg bezig met uh, zelfontwikkeling. Uh, al boekjes aan het lezen uh, van Jeffrey Wijnberg, uh, om maar eens iemand te noemen. Uh, Dale Carnegie, die had mijn vader liggen. Ook zo'n dikke pil wat ging over hoe ga je met mensen om, uh, hoe kun je uh, succesvol worden. Uh, en uh, dat, dat integreert mij mateloos en dat heb, ben ik altijd wel blijven doen. Uh, ook, ook uiteindelijk ga je wat meer nadenken over de menselijke psyche. In het strafrecht kom je op een gegeven moment ook met uh, TBS'ers in aanraking. Ook mensen die uh, al dan geen stoornis hebben, maar die in ieder geval behandeld moeten worden. Wat gaat er soms mis in iemands bovenkamer. Dus alles wat met de mensheid en met de psyche uh, etcetera, te maken heeft, en sociale vaardigheden, dat heeft mij van kind af aan al geïnteresseerd. En uh, daar ben ik ook steeds uh, mee bezig gebleven. En op een gegeven moment krijg je wel. Uh, dat je denkt, oké, okay, uh, ik, ik ken mijzelf nu, maar is dit het nou? Hè? Uh, of is er misschien toch nog meer? Hoe kan ik mijzelf toch nog blijven ontwikkelen? En dat vind ik ontzettend leuk en daar dat, dat ben ik nog steeds mee bezig. Uh, ook, ook, uh, je, je kunt wel denken: van ja, je weet het en, en je gaat het anderen vertellen. Maar er zijn mensen die weten nog veel meer dan jij. Het is ook ontzettend leuk om eens naar die mensen te luisteren. Of, of eens een opleiding te volgen. Of weer eens een ander boek te lezen dan je gewend bent. Een podcast te luisteren, om maar eens wat te noemen. Ja, ik ben me steeds bewuster uh, als mens aan het ontwikkelen en niet meer zozeer als advocaat. Nee. Niet dat ik me niet meer ontwikkel, uh, begrijp ik me niet verkeerd. Maar op een gegeven moment denk je, oké, okay, dat weet ik nu wel. Maar wat is er nog meer in mijn leven?
0: Maar ik denk, een goede advocaat die zich als mens ook nog eens ontwikkelt, wordt alleen maar een betere advocaat. Absoluut Want je hebt toch met mensen te maken? Absoluut.
1: En vaak in het strafrecht. Gaat het ook om mensen. De, en, en de rechters zijn ook mensen. En dan kun je elke keer wel met een heel juridisch betoog komen. Maar juist als je een stukje uh, menselijkheid naar voren brengt, uh, creëer je ook mededogen. En dat is wat heel veel klanten willen. En dat vind ik veel mooier om, om daarmee te komen, om, om die boodschap uit te dragen... dan uh, puur op het juridische. En dan is het, ja, het, het is ja of nee. En een tussenweg is er vaak niet. En die andere weg is eigenlijk veel mooier om, uh, om te bewandelen.
0: Dus, dus je continu ontwikkelen. Dat is eigenlijk mijn, mijn volgende stap in mijn model. Dat is voor jou ook een, een manier om, om, om leiderschap over je eigen leven te nemen. Absoluut. Ja, ja, ja Zeker. Ja. Ja, Door eigenlijk uh, steeds beter te worden. Ja, ja, nieuwe ja, vaardigheden ja. aan te leren. Uh, de lessen te leren. Ja. Stappen te maken. Ja. Nieuwe en, dingen doen.
1: En dat ook weer over te dragen aan anderen. Ja. En, 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 en je merkt gewoon als je uh, positiviteit uitstraalt. En je kunt dat ook trainen. Uh, je, je kunt het glas half vol, half leeg uh, hè, maar, maar je kunt uh, de, de, zorgen dat je een goede mindset hebt. Ook qua, qua gezond eten, uh, niet, niet te veel drinken, niet te veel vet eten. Uh, zorgen dat je voldoende beweging krijgt, maar ook dat je mensen om je heen hebt die ook positief zijn. Uh, niet alle, alle kranten of het nieuws lezen, tenminste hè, de, de, de negatieve... Ja, je moet wel weten wat er in de wereld te koop is. Maar altijd maar zeuren en, en met mensen praten die ook alleen maar zeuren. Dat maakt dat jij geen prettige mens wordt. Maar juist door die positiviteit uit te stralen, neem je anderen daarin mee. En, en, en dat, dat, dat zie ik gewoon gebeuren. En, en dat, dat, dat ontwikkelt je ook. Hè? Hoe kun je ook bij wijze van spreken wildvreemden benaderen... die ook zo uh, er tegenover staat. Ja. En dat maakt ook dat, dat, dat je voelt uh, dat je beter in je energie komt... En ook mensen om je heen eh, eigenlijk op een bepaalde frequentie uitkomen. ik denk, ja, het is mooi. En, en, en dat deel je en dat versterk je.
0: Ja, ja mooi. Heel mooi. Uh, duurzaamheid. Duurzaamheid een belangrijke rol in jouw leven. En dan heb ik het niet alleen over duurzaamheid zoals het rijden van een elektrische auto. Of uh, het kopen van uh, organic katoenen t-shirts. Maar ook over je relaties en je resultaten.
1: Nou ja, het is mooi om duurzame relaties te hebben. En niet mensen te laten vallen omdat je eens een keer een oneenigheid hebt. Ik zie je heel veel gebeuren. Ook, ook ik doe weinig familiezaken, maar af en toe komt er wel eens iets langs. Ik heb wel veel te maken gehad met partnerdodingen. Of, of, of nou, man, dan mevrouw, die elkaar de hersenen inslaan, elkaar het leven zuur maken, de kinderen onthouden bij de ander. En dat, 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 dat soort dingen denk ik, waarom? En als je het dan hebt over duurzaamheid van een relatie... je hoeft niet je gelijk te hebben. Luister naar een ander en reageer ook door gewoon te zeggen... ik hoor het je zeggen, ik ben het niet met je eens... maar ik respecteer jouw mening. We hebben samen kinderen of we hebben samen een relatie. Moeten we die nou definitief verbreken... Om, 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 omdat we een, een oneenigheid hebben? En je kunt uit elkaar groeien, dat is ook allemaal goed. Maar hou, hou contact... Het is niet zo ingewikkeld allemaal. Behalve als je je eer en je eigen ego voorop stelt... en geen rekening houdt met de belangen van kinderen... met, 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 met familie, met vrienden en, en, en je eigen partner. Ja, dan kun je jezelf en de ander het leven zo ontzettend zuur maken. Wat
0: helemaal niet hoeft. Er komt toch weer dat woord ego naar boven. Ik bedoel, uh, dat is een woord wat, uh, wat we toch veel horen in ons leven. En, uh, en ik denk ook dat, dat, en ik zie het om me heen... Mensen die zich continu aan het ontwikkelen zijn... weten op een gegeven ogenblik ook veel beter met hun ego om te gaan. Eens? Ja. Die worden op de een of andere manier milder. Ja. Denken iets beter na over beslissingen die ze nemen... over keuzes die ze maken. Ja. En, en, en daar, ik bedoel, we blijven dat ego... dat hebben we natuurlijk allemaal en dat blijf je ook houden. Alleen, ik zeg altijd, je moet toch op een gegeven moment... een, een mooie samenwerking zien te creëren met je ego. Ja. ja. En ja. dat is een grote uitdaging in het leven.
1: Dat blijft het. Maar zorg dat je in balans bent en, en eigenlijk je ja, mind blijven trainen. Door daarover te lezen. Nee, is, is, sinds een ruim een, 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 een jaar ben ik ook aan het mediteren. En, en dan denk je eens: maar, oh, mediteren? Wat is dat nou? Uh, zweverig? Nee, dat is helemaal niet zo. Het, het is, maar net, uiteindelijk zoek je iets wat bij jou past. Nou, dat heb ik in dit geval gevonden bij Michael Pilatschik met Meditation Moments. Ik vind dat hij een prettige stem heeft. Ook nog een oud-dj, dus je hebt ook nog wel wat raakvlakken. En dan kun je een beetje kiezen uit start van de dag, uit, uit, uit een overdenking, uit, uit, nou ja, verzin het allemaal maar. S'avonds voor het slapen gaan. Maar het maakt dat je brein gewoon rustiger is. Dat hij op het goede spoor zit. En als je dat doet, ben je zelf ook nou ja, minder snel inderdaad boos, geagiteerd... Uh, en dat, wat jij zegt, Edgar, dat maakt ook gewoon dat je zelf een beter mens wordt... en minder waarde hecht aan je ego. Maar gewoon het ook belangrijk vindt... dat andere mensen in jouw omgeving het ook naar hun zin hebben. En graag ook in jouw aanwezigheid zijn. En dat het ook leuk vinden als jij met hun in gesprek bent.
0: Ja, mooi. Ik wil het graag met je hebben over jouw transformatie, Willem-Jan. Want uh, jij bent al heel lang advocaat. Uh, je hebt... Uh... Ik denk hele mooie dingen gedaan in jouw vakgebied. hoop uh, mensen kennen jou ook. Maar jij bent nu met een transformatie bezig, een nieuwe een reis. Uh, dat is ook op jouw website te lezen. En jij ontwikkelt je ook als coach. En ik las eigenlijk dat, dat het jouw missie is om mensen gelukkiger te maken. Uh, kun jij ons iets vertellen over, over die transformatie waarbij je, waar, waarmee jij bezig bent? En, en, en waarom en, en, en hoe dat is ontstaan?
1: Ja, uh, op een gegeven moment uh, in de advocatuur, uh, wat ik net ook al zei, het is vaak winnen of verliezen. Hè? Uh, je speelt alles of niets. Uh, de, de klant uh, wil je ergens mee weg laten komen. Dus die beroept zich op zijn zwijgrecht of die gaat bij de klippen op ontkennen, als ik het heb over, uh, over strafzaken. En op een gegeven moment denk ik van, uh, van wat je vaak ziet, uh, dat er ontzettend hoge straffen uit voor komen. Omdat de rechters uh, zeggen van ja, er is zoveel bewijs dat je iemand op het leven hebt gebracht... Dan kun je wel met een of ander zwam verhaal komen. En als advocaat ga je er natuurlijk volledig in mee en haal je er van alles bij om die rechters te overtuigen. Maar die keren dat je ze overtuigt, is op één hand te tellen. En op een gegeven moment had ik ook... Uh, dat was een zaak waarin... Uh, een, een, een studente, uh, een paar jaar ouder dan mijn dochter... Uh, uiteindelijk door dertig uh, meststeken... om het leven was gebracht door haar ex... en haar ex storkte haar ook al een tijd... dus die had wel aantoonbare stoornis... dat is ook later gebleken uit, uh, uit onderzoek... in het uh, Pieter Baart Centrum... maar die bleef ontkennen... en die kwam op de zitting weer met een heel nieuw verhaal... Uh, dat het eigenlijk haar schuld was dat zij er met een mes stond... terwijl hij gewoon via de regenpijp... Uh, in haar kamer is binnengekomen... En toen dacht ik ook bij mezelf, het zal die dochter maar zijn. En er zit er een verdachte met een advocaat die daar helemaal in meegaat in dat verhaal. Ik denk dat ga ik helemaal niet doen. Dus ik heb daar op zitting ook, ik was al, uh, van tevoren had ik dat ook anders met hem bedacht. Maar goed, hij hield zich hier aan vast. Ik denk, ik ga hier niet een sprookje vertellen. Ik ga niet mee in zijn verhaal. Dus ik heb daar ook gezegd uh, van nou, dit is een onderdeel van zijn stoornis. Neemt u het hem niet kwalijk, gaat u hem niet hoger straffen. Want deze jongen moet zo snel mogelijk behandeld worden. En ik denk, ja, dan, dan zit ik op de goede weg. Ook, ook voor die ouders van het meisje, die, die uh, anders uh, ook, ook naar mij toe een, een advocaat te zien staan. denk je, weet je, wat loop je voor onzin te verkopen. Hè? Het blijkt gewoon, hij heeft onze dochter op het leven gebracht. Hij wil het zelf niet zien, maar probeer ook aan die ouders uit te leggen dat dat aan zijn stoornis ligt. En niet zoals ik vroeger zou hebben gedaan, nee hoor, hij is bij zijn volle verstand, hij heeft geen behandeling nodig. Eigenlijk moet hij worden vrijgesproken, want die hadden wel sprake van zelfverdediging. En dat was eigenlijk wel een bevestiging, die zitting van... ik zit op de goede weg. Ik ga dit niet nog een keer doen. En ik heb er voor zo'n verdachte heb ik er meer aan dat hij bekent... dat hij een lagere straf krijgt en een behandeling die hij gewoon ontzettend hard nodig heeft. En ook voor die nabestaanden die gewoon denken... kijk dat het feit is gebeurd, dat draai je niet terug. Maar ik merk wel dat, dat uh, zij op zo'n manier niet hun hele leven in een boosheid blijven hangen... maar op een gegeven moment vrede kunnen hebben met het feit dat er gebeurd is... en dat degene die daar de veroorzaker van is dat ook weet en dat besef ook heeft en ook kan zeggen, het spijt mij... dan maak je toch van de hele situatie iets mooiers dan dat verschil wat er is alleen maar uh, te vergroten.
0: Ja. Dus, dus dat, eigenlijk ontstond er toch een, een, een klein conflict in je hoofd uh, van, van ja, die, 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 die rechtspraak en, 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 en die verdachte... Maar eigenlijk, er gebeurde iets in je hoofd waardoor jij beslissingen hebt genomen en waardoor jij ook stappen hebt genomen om bepaalde dingen ook niet meer te doen ja. en om nieuwe dingen te omarmen. Ja. En een van die nieuwe dingen is, is jouw persoonlijke groei, jouw persoonlijke ontwikkeling en je ontwikkeling als coach. Ja. Want ik lees op jouw website dat jij op het moment ook een coaching traject met mensen doet. Je schrijft een boek. Dat zal ongetwijfeld ook een boek zijn waarin veel lessen staan. Uh, lessen die jij hebt geleerd en, en lessen die je wilt overbrengen. Uh, wie ben jij als coach?
1: Dat is, dat is uh, ja. niet, niet in één zin te omschrijven. <laughs> nee, ja, maar... laat, laat ik het zo stellen, gewoon heel breed. Ik, ik, ik coach op mijn gevoel. Uh, met, de, met mijn levenservaring, met wat ik ook heb geleerd. Ik heb uiteraard wel een opleiding gedaan. Ik wil iedereen mag zijn coach noemen. Maar ik denk, ja, ik wil wel een aantal tools hebben om niet zomaar wat te doen. Uh, maar uiteindelijk uh, ga je daarin verdiepen en ga je ook aan de slag. En dan uh, kom ik erachter dat door gewoon met mensen. Uh, want het liefst ga ik met ze aan de wandel. Uh, ga ik met ze in gesprek. En uiteindelijk kom je op onderwerpen en kom je erachter waar mensen tegenaan lopen. Vaak is dat hetzelfde waar ik ook tegenaan ben gelopen. En dan kun je ze de handvatten geven om daarmee aan de slag te gaan. En dan ontstaat er vanzelf iets waar die mensen wat aan hebben. En dan bespreek je dat. Uh, soms kan dat een boek zijn. Uh, ze, nou, dan gaan ze een boek lezen om tot ander inzicht te komen. En mijn doel is om ze met name af te brengen van vastgeroeste uh, patronen. We hebben dat allemaal, van kinds af aan. Eh, op school wordt je het geleerd door je ouders, wordt je het geleerd door je omgeving, je vriendjes, eh, later in je werk, eh, nee, je, je, soms nog een, een geloof of, 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 of geloofsovertuiging of wat dan ook. Maar die vastgegroeste patronen, als je die kunt losmaken want daar loop je op een gegeven moment in vast.
0: Dan kun je ook transformeren.
1: Ja, precies. Ja. en dat kan, dat kan ieder mens. Ja. En daar heb je hulp bij nodig. Althans, soms moet je even op het juiste pad worden gebracht. En dan ontstaat er zoveel moois. En, en wat, wat, wat ik zie bij een aantal uh, coaches-trajecten waar ik in zit of mee bezig ben. Dat op een gegeven moment komt het ook op die mensen af. En dan zien ze het, dan benaderen ze het anders. En dan zeg ik, ja, en nou opeens... Komt er wel een nieuwe baan of krijg ik een nieuwe opdracht of, of uh, beginnen de contacten te lopen? Uh, omdat je er heel anders in staat. En dat vind ik mooi als, als je dat ziet en zij het zelf ook zien. En dat heeft gewoon te maken dat als je blikveld verruimd wordt, je, 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 je mind open gaat, hoe het het maar wil noemen. Dan ontstaat er iets, iets anders in plaats van dat wat je zo gewend bent en dan ga je je geforceerd gedragen en je bent teleurgesteld en dan straal je uit en... Ja, dan, dan, dan wil je iets en dan moet je, moet je iets van iemand. Die ander voelt het ook. dus ik ga ja, helemaal niks, want ik, ik moet niks met jou. En dan, dan krijg je zo'n andere uh, dynamiek. En juist door die transformatie inderdaad... zie je dat er gewoon heel veel moois ontstaat. En dat mensen daar ook weer blij zijn en dat uitstralen. En dat trekt ook weer andere mensen aan. En dan ontstaat er zoveel meer moois. En als je dat ziet... Ja, dan, dan, dan zit je ook, ook lekkerder in je vel. En dan, uh, je moet er wel blijven trainen en oefenen. Dat doe ik zelf ook. Maar dat is eigenlijk wel uh, wat, wat maakt dat je anders tegen dingen aankijkt. En daardoor ook weer gelukkiger wordt.
0: Ja, dus je bent nu iemand die ook mensen helpt. Mensen gelukkiger maken, wil maken. Uh, dat betekent ook dat je een bepaalde impact in de wereld wilt brengen en wilt achterlaten. Wat, wat is jouw missie? Waarom, waarom doe je? Wat, waar, waar komt dit vandaan?
1: Uh, ik, ik denk uiteindelijk, we zijn hier niet voor niks op, uh, op de wereld. Uh, en, en, en wij zijn mensen, we kunnen nadenken, we kunnen communiceren. Uh, en dat is niet om elkaar het leven zuur te maken. Uh, dat, dat is eigenlijk om uh, elkaar gelukkig te maken. Om, 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 om te leren, om, om lessen te leren, om andere lessen te leren. Ook uh, om zelf van anderen uh, je, je, je ook te kunnen ontwikkelen. En mensen met z'n allen daar een, een, het beste van maken uh, tijdens je, je hele wandeling hier op aarde. Maar heel veel mensen zien dat niet. Die, 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 die zijn alleen maar met zichzelf bezig. en uh, Die willen uh, rijk worden of, of succesvol worden. Allemaal ten koste van anderen. En als je met z'n allen, en, en er zijn gelukkig veel meer mensen... ...en, en jij bent er ook één van, uh, Edgar, die daar anders in staat. En als je die mensen allemaal met elkaar verbindt en je verspreidt die boodschap... Dan gaat het langzaam maar zeker zie je een, een soort omkering, ook in de manier van denken, de manier van doen. Eh, waardoor ook die boosheid. Die, die, oh, en die angst die er is, waardoor die wordt weggenomen. En als je ziet dat iedereen om je heen wat zachter wordt en weer openstaat voor het goede in de ander. Dan ontstaat er iets moois. Dat lukt, niet, dat lukt je niet in één keer en dat lukt je helemaal niet alleen. En dat lukt je misschien ook niet met al die mensen die ermee bezig zijn. Maar langzaam maar zeker zie je wel dat er steeds meer mensen. ...het op die manier gaan zien. En als je dat met z'n allen zo kunt verspreiden... ...dan pak je op een gegeven moment ook die mensen... ...die nu nog uit boosheid en angst leven en, en, en overal op tegen zijn. Nou ja, we hebben de corona natuurlijk, wat, 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 wat die gevoelens versterkt. Maar met z'n allen op een liefdevolle manier kunnen we de coronavirus kunnen we ook overwinnen. Maar niet als je weer met z'n allen boos gaat demonstreren... en, en dan moet de politie moet er weer, 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 weer tussen komen... dan ontstaat er weer een geweld-explosie... en voor het weet dan sta je weer met een advocaat in de zittingszaal. Het is allemaal niet nodig.
0: Nee, dus, ja, we hebben het nu bij jou dat over transformatie, één-op-één-coaching, wandelingen. Eh, daarmee wil je natuurlijk de mens gelukkig maken. Maar je bent nu een boek aan het schrijven... en ik ga ervan uit dat als je een boek schrijft... wil je zoveel mogelijk mensen wil je, wil je bereiken... Heb je ook een missie in je eigen vakgebied? Ben jij die, die advocaat die iets wil veranderen in het strafrecht? Heb jij daar ook een bepaalde mening, een bepaald gevoel... een bepaalde missie over?
1: Ja, ja, ja uh, inmiddels wel. Uh, dat... dat, dat... ...strijdmodel... Uh, ...wat leidt tot polar, polarisatie... ...die advocaat die, die daar echt... ...alles uit de kast voor die klant... ...en die schoffeert de officier van justitie... Uh, ...soms zelfs beledigt de rechters... En, uh, ...want hey, mijn klant heeft gelijk... Uh, ...terwijl die klant vaak... Hey, ...ik zeg niet altijd, maar vaak... ...hoge straffen krijgt... Uh, ...omdat hij zelf niet wil toegeven... ...want die vertrouwt blind op zijn advocaat... ...en zegt als ik hiermee weg kan komen... Hey, ...dan is dat alleen maar mooi. Ja, zo werkt het niet, zo hoeft het ook niet... Hey. Ieder mens maakt fouten. Dat mag. Praat het niet goed. Maar als je dan tot inzicht komt en jezelf ook wil laten coachen door ook die fouten te voorkomen. En denk, er is ook een andere manier om te leven. Ik hoef niet te leven door van anderen te pikken of, 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 of anderen om het leven te brengen of wat dan ook. En nog meer geld te verdienen aan over de middelen. Nee, een andere manier van denken. En dat kan ook binnen dat strafrecht. En dat is wel iets waar ik mee bezig ben en wat ik ook wel probeer, ook in mijn boek, die boodschap weer te geven.
0: Maar betekent dat dat jij niet gelooft in straffen, maar eerder in coachen? Of, of, of begrijp ik dat verkeerd? Ja, ook,
1: ook. Kijk, als je een fout maakt uh, en je geeft het toe, dan krijg je een lagere straf. En als je dan ook nog eens uh, weer laat zeg maar, behandelen door weer terug te keren in die maatschappij, wil die maatschappij ook wel weer verder met jou. Maar als je boos blijft en weer boos die maatschappij ingaat... dan kom je geen stap verder. Die maatschappij moet jou niet... en andersom loop je ook tegen allemaal uh, dichte deuren aan... waardoor je weer boos blijft en uiteindelijk weer de fout ingaat. Ja. Zo kom je niet verder. En wat, wat is het resultaat? Dat die mensen gewoon levenslang krijgen. Hè? Dus die worden helemaal uit de maatschappij uh, geboorzuurd. Terwijl het niet altijd verkeerde mensen zijn. En daar moeten we met ons allen meer besef van hebben. Want er worden nu heel veel mensen uitgesloten uit de maatschappij...
0: En dat gaan er denk ik door de corona wereldwijd alleen maar meer worden. Dat vrees ik ook. Want niet iedereen kan hier op de manier zoals wij ermee omgaan, mee omgaan. Nee. Dit gaat voor heel veel stress en strijd ja. en mogelijk geweld zorgen.
1: Absoluut. Dat zie je nu al. Ook Ook die mensen die met z'n allen in een woning zitten. En, en het huiselijk geweld wat, wat toeneemt. Ja. Of de frustratie buiten in het verkeer. He, daar kunnen ze zich thuis nog in houden. Maar dan uh, rijdt er geen iemand uh, vlak voor je langs. En dan is het uh, op de vuist en uh, helemaal los.
0: Ja, ja jongens. Bijzonder, bijzonder vak heb je en een bijzondere ontwikkeling maak je door Willem-Jan. Echt uh, mooi om te horen. Uh, ik, ik sla eigenlijk gewoon even die, die laatste twee stappen over. Want die hebben we eigenlijk in, 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 in het verhaal wat jij ons net vertelde... We ja, hebben die eigenlijk al gehoord van je. En dat had toch te maken met, met, met uh, wat het over impact. Nou, met je boek, je wilt natuurlijk impact maken. Je hebt, je hebt ideeën over, over, over je beroep. Maar je hebt ook ideeën over hoe je mensen gelukkig wil maken. Uh, we hadden het over netwerken. Nou, netwerken, ontzettend belangrijk om, om die verbindingen... Het woord verbinding heb ik je al diverse malen horen zeggen. En als we verbinden en leren en inspireren... dan, dan, dan zijn we ook in staat om meer mensen te bereiken... Um, en als laatste, ja, geluk, groei, geven. Nou ja, ik heb het gelezen op jouw website. Jouw jou, jou doel is met jouw wandeling, met jouw coachingwandeling... om mensen gelukkig te maken. En wat ik ook ontzettend leuk vind... Um, wat jullie misschien nog niet weten... maar dat is dat um, iemand vandaag een, een, een wandeling met jou kan winnen. Ja. Een, uh, een coachwandeling aan de Utrechtse, langs de Utrechtse gracht... Uh, waar jij woont. En uh, ja dat zou natuurlijk heel leuk zijn... Uh, om, 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 om die wandeling met jou uh, natuurlijk te winnen. Dus als je zoiets hebt van... wow, wat lijkt mij het ontzettend waardevol... om een, uh, een traject, één traject, één wandeling... met, met Willem-Jan door te maken... Uh, stuur mij dan gewoon een bericht. Dat kan op LinkedIn, dat kan op Facebook... dat kan eventueel naar mijn e-mailadres... die je kunt vinden op mijn website... edgar-n.nl uh, en het zet daar ook bij waarom je die wandeling met Willem-Jan zo graag zou willen winnen. Want ik denk dat dat het belangrijkste is. Het gaat er niet om dat je hem wil winnen, maar waarom wil je hem winnen. Wat is het waarmee jij mogelijk geholpen kunt worden? En dat zou ik graag van jou willen horen. En wellicht word jij de winnaar van een, uh, een bijzondere wandeling met Willem-Jan in Utrecht. Mooi dat je dat aanbiedt uh, Willem-Jan.
1: Ja. Een stukje levenspad, zeg maar. ja.
0: Ja, nou ja, ik zeg altijd, als je, als je één persoon uh, een, 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 een nieuw, nieuw levenspad kunt aanreiken en, en kunt vooruitduwen, ja, dan maak je de wereld toch alweer een klein beetje mooier. Hè? Eens. Ja. En uh, dat is toch wel waar het om gaat. Uh, als we dat beseffen, dat het maar met, met één persoon al een stukje beter kan worden, ja, dan, dan als we dat allemaal gaan doen, dan wordt het leven natuurlijk een stuk mooier. Ook al ben je gelukkig. Ja. Het kan altijd gelukkiger. Ja, ja, ja mooi. Uh, ja, we zijn bijna aan het einde gekomen Wilmian, van uh, deze uh, meesterlijke podcast en uh, we hebben veel van jou gehoord, uh, je hebt ons veel, veel, veel lessen ook geleerd, uh, dat is toch luisteren, uh, dat is een belangrijke les die, uh, die je ons hebt uh, geleerd en zo kwamen er nog een aantal uh, anderen voorbij, ontzettend dank je wel daarvoor. Uh, wat ik altijd nog wel leuk vind om te weten, en dat, dat, dat heeft toch allemaal te maken met, met, met jouw boodschap aan de wereld. Uh, wat is jouw boodschap aan de wereld? Of is er eventueel een mooie quote waarmee we kunnen afsluiten? Een quote die jou dagelijks inspireert of die jou door moeilijke of juist mooie momenten in je leven heeft geholpen? Ja, die is heel kort. Het bestaat uit slechts twee woorden. Oordeel niet. Oordeel niet. Ja. Iedereen is gelijk is je in je jeugd eigenlijk al... Oh, is dit ontstaan. Ja. Hoe mooi is dat? Dat die reis in je jeugd begint... en dat je nu afsluit met oordeel niets. Nou, dit zijn twee fantastische woorden... Om, uh, om deze meesterlijke podcast mee af te sluiten. Ik wil je ontzettend bedanken, Willem-Jan. Ik vond het ook ontzettend leuk, heet Ik vond het ontzettend ja. leuk. En uh, Over twee weken... Natuurlijk weer een, een, een nieuwe Tailored Man in Blue podcast. Wie dan mijn gast wordt, dat zal ik binnenkort uh, aan jullie laten weten... als je mij volgt op Instagram, op Facebook of op LinkedIn. Uh, ik kijk er weer enorm vooruit. En, uh, Willem, Jan en ik, wij gaan nog even napraten. En uh, Nogmaals, hartelijk dank. Ontzettend veel succes, uh, ook met je boek en met je nieuwe ontwikkeling... en met het bestaande wat je doet. Maak er het beste van en... Uh, Maakt de wereld een beetje mooier.
1: Dat gaan we samen doen, Edgar. Oké. Okay. Ja, dankjewel. En
0: Jan, dankjewel voor dit mooie gesprek.